1: И Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем наш антифашистский эфир. Например, ряд наших публицистов выступают с такими весьма противоречивыми, такими провокативными даже заявлениями. Например, просто сравнивают две цифры статистики. Медианная зарплата в России 33 тысячи рублей. Ну пусть даже 35. А в среднем мигрант отправляет домой обычно в Среднюю Азию, 48 тысяч рублей в месяц. Это не считая того, что ему еще что-то остается. Ну, 60-65 тысяч там получает, работает таксистом, курьером, строителем. И возникает простой вопрос. Подождите, но если с одной стороны медианная зарплата в России 33 тысяч, а мигрант получает 50-60 тысяч минимум, то подождите, как же так? Что мешает обычных россиян трудоустраивать, например, на медианную зарплату или чуть выше? Очень-очень странно. Так о чем же пишут публицисты в связи с этим, просто сравнивая две цифры, о том, что Россию могут ждать бунты, ну или, скажем так, волнения, Именно на экономической почве, потому что понятно, что можно, в общем-то, как показывает практика, творить зло, и если только на это не обратят внимание федеральные СМИ, а они обращают внимание далеко не на все, то, в общем, зло можно творить безнаказанно. Но оставлять людей без денег, послушайте, и вот в связи с этим... Наши публицисты вынесли такое интересное тоже предложение – перенять мигра... миграционную политику у монархии залива, ну, в смысле, Персидского залива, а именно Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и других прекрасных стран. Вот давайте мы это неожиданное предложение обсудим с экономистом по имени Антон Любич. Антон, здравствуйте. Скажите, чему здравствуйте, же нам Федор. надо учиться у Саудов, ОАЭ, Катара, Кувейта и других прекрасных стран?
2: Учиться тому, чтобы мигранты действительно приезжали работать, и когда отработали, уезжали. Учиться тому, чтобы мигранты, когда приезжали работать, уважали местные законы, местное население. Учиться тому, чтобы каждое создаваемое мигрантом рабочее место приносило прежде всего пользу экономике той страны, которая приглашает этого мигранта. Вот этим трем простым постулатом, обеспечивающим управляемость и экономическое процветание и
1: безопасность. И при этом я просто процитирую статистику ООН в Эмиратах. Мигранты, 87% населения, э в... Катаре 78%, в Куэйте 72%. Ну, справедливости ради, там вот не только мигранты из Бангладеш или Индии, или Пакистана, которые на черных работах заняты, а еще и там европейцы, например, топ-менеджеры, инженеры, вот те, кого называют белые и синие воротнички. И при этом почему-то вот не слышно о какой-то массовой мигрантской преступности в указанных странах.
2: Ну, во-первых, очень низкий уровень коррупции в полиции. Полицейские имеют очень высокую зарплату. Полицейские в 45 лет выходят на пенсию. Это пенсия не российская, она тоже высокая. Получают дома. Поэтому никто там за взятку в 100 долларов рисковать всем этим не будет. Поэтому, соответственно, полиция довольно последовательно в применении законодательство к нарушившим мигрантам. Во-вторых, мигранты находятся под контролем своих работодателей. Работодатель несет ответственность за того, кого он пригласил и кого он привез. Соответственно, отбор довольно серьезный, который начинается уже на стадии рекрутинга в той стране, откуда мигрант приезжает. Поэтому, соответственно, люди действительно соблюдают законы если мигранта увольняют, то у него есть 28 дней на то, чтобы найти нового работодателя или покинуть страну. Мигрант не может просто так привезти с собой семью, соответственно, создать нагрузку на социальную систему ОАЭ. Он должен арендовать большое большую квартиру, которая по нормам позволяет проживать там семью, он должен показать, что у него есть деньги на то, чтобы снять частный детский сад или школу, если он хочет привести с собой детей. Поэтому, как вы говорите, на это все идут только белые воротнички, которые работают на высокооплачиваемых работах. А, соответственно, никакой вот этой вот массовой миграции бедности к себе арабские монархии действительно не допускают.
1: Я еще тоже слышал об опыте Шотландии, тоже краем уха, может быть, вы тоже можете это подтвердить. Шотландия и Англия сильно отличаются в демографическом отношении, хотя, казалось бы, одна страна – Великобритания. В Шотландии мигрантам э, не предоставляют бесплатно социальные услуги, там, школы, услуги врача, да, хочешь – будучи не местным, получать эти услуги, плати. И понятно, что мигранты предпочитают селиться не в Шотландии, а в Англии, где эти услуги бесплатны. И как-то вот о мигрантской преступности в Шотландии тоже не слышно. Вот такой странный парадокс.
2: Ну, я, к сожалению, с шотландским опытом никак не знаком, но в заливе провожу значительное количество времени. Могу сказать, что Работодатели обязаны обеспечивать сотрудников страховкой. Поэтому, соответственно, у сотрудника есть гарантия того, что в случае, если у него будут проблемы со здоровьем, ему окажут медицинскую помощь. Соответственно, учреждения здравоохранения имеют деньги для того, чтобы оказать эту помощь, и понимают, сколько у них потенциальных клиентов. А, соответственно, работодатель понимает, что, приглашая дешевую рабочую силу из-за рубежа, он обязан оплачивать социальные расходы на этого работника, а не перекладывать их на плечи налогоплательщиков, как происходит
1: да, в некоторых но... странах
2: Восточной Антон, Европы и Северной Антон,
1: Азии. Но нам говорят, что Россия без мигрантов загнется, что некому будет работать на стройке и краны встанут, что некому будет выносить мусор и мы просто утонем э, в пластике или нет.
2: Слушайте, Эдвард, я вот сам из Перми и недавно тут на прошлой неделе как раз ездил по районным центрам нашего замечательного Пермского края. Хочу сказать, что везде чудесно работают местное население и города как-то вот все не стали, все с ними хорошо. Это сильно преувеличенная проблема. Проблема состоит в том, что нужно создать единые условия для всех работодателей. Не должно быть такого, что те работодатели, которые приглашают местных работников, платят за них, соответственно, налоги, страховки и так далее, чувствуют себя идиотами, потому что кто-то нанимает мигрантов по левым схемам, проплачивает вот давайте непонятные... скажем кто,
1: давайте скажем кто, вот новосибирский врач... Главврач одной из частных клиник в городе Н. помогал нелегалам попадать в Россию. На момент задержания его в клинике было найдено более 200 фальшивых приглашений, а также клиентская база, он эти приглашения продавал. Этому человеку грозит до 5 лет лишения свободы. Ну, в общем, хоть какая-то хорошая новость.
2: Ну, как хорошая? В Эмиратах он получил бы 20. Вот, э, вопрос, понимаете, и поэтому не возникает никакого желания заниматься этими левыми схематозами, там, где, соответственно, с этим борются. Вот в чем ведь проблема, э, к сожалению. В коррупции, в том, что люди, которые не могут связать пяти слов по-русски, каким-то образом сдают экзамены на знание русского языка, причем на да. отлично сдают эти экзамены. Вот и... Про вместо контроля да, простите, миграции.
1: Простите, что я перебиваю. Буквально пару минут у нас остается. Но вот в Белоруссии, например, там человек средняя зарплата в районе тысячи белорусских рублей, но это не очень много, там около 30 тысяч российских рублей. Понятно, что квалифицированный человек, там, белорус, может в России получать больше. Да, я уж не говорю о российских соотечественниках за рубежом, в той же Средней Азии, там 300 тысячи русских в одной Киргизии живет. Почему нельзя их привлекать вместо вот такой, скажем, некомплементарной рабочей силы?
2: Конечно, можно привлекать, я бы сказал, нужно привлекать. Но те криминальные кланы, которые курируют незакон... ну, квазизаконную миграцию, в этом не заинтересованы, потому что эти белорусы, эти русские из Киргизии будут социально адаптированы, они наработают социальные связи и не будут зависимы от этих уголовных элементов, которые обеспечили их завоз в Российскую Федерацию, и не будут жить в нечеловеческих условиях прямо на стройке. А, соответственно, да. забитые киргизские шлака кишлака согласится на любые условия и будет бояться всего, и будет, соответственно, там, существенную часть зарплаты еще отдавать этим кураторам, назовем их так.
1: Да, Поэтому спасибо Антон Любич, экономист и предприниматель, рассуждал и осуждал даже с нами миграционную политику в России, а мы в... Подведение итогов этого блока скажем. Мы надеемся, что наши любимые и самые патриотические чиновники все-таки выработают конкретную, понятную, честную, справедливую, национально ориентированную и эффективную миграционную политику. В противном случае дальше будет только хуже. Ну, а еще дальше будет следующий блок, где мы поговорим, конечно же, о загнивающих США.
0: и поговорим, конечно же,
1: о международной панораме, ведь пока наши союзы евразийские с определьными государствами как-то вот двигаются на ленте, знаете, такой беговой дорожки, вот ты бежишь, а лента бежит назад, и вроде бы такой, да, бег, даже капли пота, учащается сердцебиение, огромная отдача, а вы все стоите на месте. А вот наши уважаемые партнеры заключают свои союзы. Весьма интересные. Например, АУКУС. Что это такое? АУКУС, да, тут так и тянет Скаламбурити. Это Австралия, США... И Великобритания, они заключили союз, а вот против кого? Давайте спросим об этом нашего спецкора в Соединенных Штатах, который расскажет все, что знает. Алексей Осипов, вы на линии. Скажите, вот там же абсолютно несколько таких странных наложилось... Телодвижение, например, глава МИД Великобритании Доминик Раб был со скандалом уволен, потому что он был в отпуске, когда, собственно, западные военнослужащие с позором бежали из Кабула и даже не могли эвакуировать своих сограждан. Теперь там новый глава МИДа. В Британии тут вдруг неожиданно этот э, треугольник Вашингтон-Лондон-Канберра организовался. Вот против кого дружат они. Здравствуйте, Эдвард. На самом деле, я имею в виду официальная версия
3: вообще, не против кого было заявлено, что вчера три австралийские, британские американские провели вот такую онлайн-встречу, на которой сказали, что просто хотим спокойствия и благополучия индо южноазиатскому региону, и как бы все и успокоились. Но в течение ближайших 18 месяцев это вот пока первая скажем реальная договоренность несколько 8 подводных лодок с атомными двигателями но без атомного оружия получит австралия которая подписала кучу договоров о нераспространении ядерного оружия является безядерным государством. И вообще вот большая часть экспертов заявили о том, что ну тут даже к гадалке не нужно ходить. Все это направлено против Китая, у которого есть терки с Австралии, есть терки торгово-экономического свойства с Соединенными Штатами Америки. Ну, Британия, понятно, владычица морей. Борис Джонсон был более откровенен. Он заявил перед началом этой встречи, что Британия намерена усилить свою экспансию по всему миру. Хватит, молот однополярному миру Америки... Одной... Это чрезвычайно забавно. То есть
1: они, они сначала вышли из Евросоюза, а теперь экспансию начинают. Ну, что
3: делать у островной, и гордой и теперь уже и одинокой Британии, если говорить о Евросоюзе, есть и свои, видимо, амбиции. Но вот, честно говоря, мне после того, как я внимательно прочитал все документы, которые вчера были опубликованы, все речи, которые также были переложены в текст, мне показалось крайне интересным ни разу, вообще, нигде и даже поспорить или биться в заклад, нигде не был упомянут Китай. Ну как же так, если вот все эксперты, все аналитики говорят, что это против Китая, а про Китай ничего не говорится, чего бы уж трем великим, в кавычках, или бездержавым там не называть своего явного противника, а нет. Но тут вот помогло хорошее знание преподаваемой в школе в советской школе географии. И я вспомнил, что Австралия, это где Китай, где Пекин где Канбера, где Лондон, а где уж Нью-Йорк, и вообще как
1: быстро доплывут эти подводные да, лодки. У, у вас есть там конспирологическая теория в вашей статье, которую вы опубликовали на сайте «Консольской правды» относительно Антарктиды. А какая же конспирология?
3: Откройте любые э, открытые источники, и вы поймете и прочитаете, что у двух, как минимум двух участниц вот этого нового альянса, а у КУС, а у Австралии, UK, United Kingdom, Великобритания, US, есть не просто территориальные претензии, а огромнейшие территориальные претензии на южный континент, который большая часть стран мира считает ничейным. Это нейтральная территория. Австралия зарится. Не просто зарится, а официально заявляет, что ей принадлежит половина Антарктиды. У Великобритании там территориальные претензии чуть ли не на треть континента. И это, в общем, не для того, чтобы разводить пингвинов. А все мы уже знаем, что и Австралия, и ее шельф – это ну, прекрасная возможность добывать и руду, и пресную воду, и другие полезные э, вещества, и ископаемые. Так что, э, если Америка зарится на Арктику, то э, еще и загребает жар чужими руками, попытается, по крайней мере, в отношении э, еще и самого э, южного континента, коим является, коим является Антарктика.
1: Ну, кстати, с глобальным потеплением на южном континенте можно будет добывать полезные ископаемые, каких на самом деле там. Безусловно, много. это уже и да. делает кое-кто, пытаются, чилийцы, например, прямо не в
3: Антарктиде, а вот на тех островных да. э, образованиях, которые, в общем, территориально примыкают, находятся на шельте Антарктиды. Ничего нового здесь нет, и как бы истощение запасов той же нефти, того да. же газа, тех же руд вот на уже открытых территориях Австралии просто лакомый кусочек. И, честно говоря, можно поаплодировать участникам ОКУСа, что они как бы вовремя
1: попытались застолбить за собой. Попытались, да, да но при этом Алексей Осипов, СОПКОР, корреспондент в США, там же есть еще более чудовищная новость. Оказывается, дипломат, неназванный дипломат из консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе, работавший там 20 лет назад, был знаком с организаторами чудовищного теракта 11 сентября. Это стало известно из рассекреченного доклада ФБР. Вот вы, наверное, читали этот доклад, Алексей. Действительно ли Сауды могли как-то быть причастными к этому чудовищному злодеянию? Ну, как бы,
3: опять же, не нужно читать никаких докладов, рассекреченных. Два или три дня назад подавляющая часть террористов, которые совершили атаки на Всемирный торговый центр, на Пентагон, на э, самолеты гражданских авиалиний США, были саутитами, гражданами Саудовской Аравии. Как бы прямая связь прослеживается, но нужно на мой взгляд, все-таки делить вот, разницу между собственной национальностью или гражданством террориста и его связями, с, если мы говорим о Саудовской Аравии, там, с правящим королевским домом.
1: Ну, ну да, это же главный американ... вопрос. Это были да. волки-одиночки, В... да, за которыми стоял террорист на сам Бен Ладен. Или вот эта странная связь, и их встречи с, ну, вернее, там более сложная схема. Там сотрудник консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе многократно встречался с человеком по имени Альбаюми по фамилии, который в свою очередь многократно встречался с этими террористами, угнавшими позже самолеты, и который там предоставлял и микров, и дом, и всячески помогал. Эдвард, вот по тому, что рассекреченно, сложно судить, или даже, скорее
3: невозможно, проследить вот, связь э, террористов, саудитов именно с правительством своей страны, я бы ни в коем случае там не защищая Эрлид просто трезво смотрел на вещи после того, как Байден подписал указ, а я отмечу там очень важная э, лингвистическая разница в, тем, в, в том, что вот, часто воспроизводят СМИ, якобы был указ о рассекречивании, на самом деле указ был о ревизии, то есть нужно было вообще, спецслужбам Байден предписал просто посмотреть, ревизовать, что можно рассекретить, что нет. И понятно, что львиная доля так и осталась за секречи. А то, что сейчас выпустили в виде пара на поверхность, никаких ответов на вопросы не дает. И тут еще одна важная деталь, от которой вряд ли стоит укрываться. Как только Байден подписал указ, правительство Саудовской Аравии заявило о том, что оно всячески поддерживает
1: это решение. Я думаю, по их мнению, нечего скрывать. Угу. Да, это чрезвычайно любопытно Единственное, что уважаемые Американские партнеры, конечно В последний момент могут что-нибудь Переиграть да. И еще вот Интересная история У нас часто там Смотрят на США Как на врага да? Смотрят ли нынешние там, Простые американцы на Россию Как на врага Алексей, у нас там буквально минута Пожалуйста, коротко
3: Эдвард, невозможно ответить на этот вопрос uh -huh. коротко. Почему? Потому что Америка разная. Есть Америка городская или мегаполисная, что-то вроде Нью-Йорка, там, где люди, в общем, погружены в политику и в политические процессы. Есть Америка деревенская, степная, колгойская, какая угодно – Сказать о том, что простые американцы... Вот у меня буквально 20 минут назад из дома ушла техник-женщина с ямайскими корнями, которая проводила, меняла мне интернет-провайдера. Она живет в Америке 25 лет, выглядит весьма интеллигентно, подтянута и красиво. Она не знает вообще, что такое Россия. Да. И с удивлением Алексей сказала мне, это на карте?
1: Собственный корреспондент КП в США. И продолжим через пару минут говорить о том какую новую психологическую операцию строит Украина.
0: Пов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Ректор Высшей школы экономики. Исполняя свой патриотический долг, объявил об открытии факультета ТикТока. Молодые люди там научатся создавать позитивный вирусный пророссийский контент для этой самой популярной соцсети. Ректор Высшей школы экономики объявил, что хочет русифицировать ТикТок и повести за собой креативную, амбициозную, перспективную молодежь. Конечно же, этой новости не было, ее невозможно представить. Однако, очень похожая, уже реальная новость такого рода пришла с Украины. Президент Киевского университета культуры, да-да, того самого, который занимается там культуркампфом, Открыл первый в мире факультет ТикТока, пообещал украинизировать ТикТок с помощью вот этой самой креативной молодежи. Что же это такое? Можно ли над этим смеяться? Или это тревожный звоночек, что чья-то мягкая сила проигрывает? Давайте поговорим с экспертом, политтехнологом и автором телеграм-канала записки авантюриста Игорем Мангушева. Игорь, здравствуйте. Почему же вы, в отличие от других, да. не стали смеяться над этой новостью об открытии факультета ТикТока в Киеве?
4: Добрый вечер, Эдвард. Собственно, почему я не стал смеяться над этой новостью? Изначально мой как бы, коллега, автор телеграм-канала старшеды опубликовал с достаточно скептическим комментарием вот эту новость. Да, действительно, там фриковатого вида дядька говорит о том, что они будут популяризировать ТикТок на Украине что они будут украинизировать э, контент, что они будут продвигать э, украинские нарративы э, в сети. Почему это вообще ни разу не смешно? Э, потому что, например, на настоящий момент э, среди аудитории от э, 12 до э, 20 лет э, TikTok является наиболее популярной социальной сетью. Он оставил далеко позади себя и Facebook, который для старперов вроде меня, и ВКонтакте, и э, Одноклассники тем более. И сейчас по э, такому вот именно видеоконтенту ТикТок является первой, самой популярной э, сетью в России. но
1: я поясню, нас... тех, я поясню для тех, кто не знает, ТикТок это соцсеть с видеороликами, там можно что-то снять. Наложите забавную музыку, сделать такой веселый мантар.
4: Героическую музыку
1: и смотрит, да. И что значит украинизировать? То есть предложить вот эти самые украинские нарративы. А что такое украинский нарратив со времен? Леонида Кучмы. Это Украина, не Россия. Это и главный нарратив. То есть в основном понятно, что это будет какая-то русофобия. Это будут рассказы про, в кавычках, оккупированный Крым, про то, как Россия обстреливает Донбасс. Да, да, Россия, а не Украина. Про то, что там Украина ⁇ это настоящая Россия и так далее, и так далее. Вот такого рода истории.
4: Вот. А Еще я хотел бы заметить, что на самом заре ТикТока в России он приобрел наибольшую популярность за счет того, что наши а, сотрудники силовых ведомств снимали всякие а, забавные а, эпизоды своей боевой деятельности, там, задержания, оперативные выезды. А, то есть а, в самом начале ТикТока это была соцсеточка силовиков. А, сейчас Украине ничего не мешает а, при должной поддержки этого направления забить всю сеть контентом про героических воинов АТО, которые там либо воюют, либо какие-то сценки из их быта и продвигать картину о том, что вот воины света против кровавого Мордора, который там их обстреливает, но вот они держат последние рубежи между Ордой и Европой. Поэтому данная ситуация она вообще ни разу не смешная, а мы в очередной раз э, остаемся позади э, паровоза, потому что социальные сети это оружие будущего. Если да, серьезно, да, меня... сейчас Украина,
1: да. У меня то есть впечатление, что есть какие-то такие партизаны, там типа Алишера Моргенштерна, который там сказал. Интервью Гордону о том, что ему, в общем, глубоко безразлично, это я так цензурно говорю, чей же Крым с точки зрения международного права. Ну, Крым-Крымчан, вот он так сказал, что он Россию любит. И кстати, вот я в ТикТоке видел эти его ролики. Понятно, что люди, которые слушают Моргенштерна, в силу самого строения этой социальной сети, они увидят эти ролики Моргенштерна да, в ТикТоке, где он признается в любви к России. Но все это опять же происходит вне какой-либо поддержки государства. Насколько я знаю, там никто не раздает гранты каким-нибудь лидерам мнений, чтобы они создавали пророссийский контент.
4: Естественно, никто не раздает гранты. Любая пророссийская деятельность в социальной сети в этой это какой-то частный креатив, частные проекты. Сейчас мы видим, что Украина эту, эту деятельность систематизирует, то есть не столько важны какие-то гранты, сколько важна системная поддержка. И сейчас людей просто, ну, они строят фабрику, они строят фабрику по производству контента, пусть он будет не особо высокого качества, но его будет много.
3: Да, то, то есть за счет этого масса, тоже
4: это. можно сыграть. Да, просто они забьют весь эфир. Вот. Ничего Хорошо, смешного а... в ситуации, что а, наш противник сейчас систематизирует опыт и запускает фабрику по производству оружия, ну, ментального оружия, я как бы не вижу.
1: Хорошо, а нам-то что делать, Рустам? Предложить ольгинским троллям, чтобы они еще и в ТикТок пришли? Ну, не знаю, они еще выборы в США не до конца взломали, а тут еще новый фронт открывается.
4: Ну, вообще, моя идея, конечно, о том, что я написал у себя в телеграм-канале о том, что такой факультет, как минимум, курсы должны быть при военном университете, который готовит э, гражданских специ... ну, э, специалистов, гражданских специ... э, профессий для э, вооруженных сил. Э, это, конечно, с одной стороны, юмор, с другой стороны, э, присутствие медиа... в медиапространстве, оно крайне важно, потому что оно формирует э, смыслы.
1: Да, но вот еще Сейчас, что важно, нас... ровно, я вас немного перебью, простите, Игорь, ровно год назад мы угу. наблюдали карабахский конфликт и его медийное измерение. И, как мне кажется, в медийном плане тоже, в общем, на каком-то этапе стал выигрывать Азербайджан. Почему? Потому что их солдаты просто выкладывали там, на азербайджанском, который, опять же, теркский язык, и там, многим понятия, от турок до да татар, о том, как они там тоже, по сути, являются войнами света. Вот, смотрите, мол, какие мы крутые. Потом тоже эти бесконечные ролики с беспилотников, как там турецкий-азербайджанский беспилотник э, э, какую-нибудь колонну накрывает красиво, как на учениях. И... Но им, я не думаю, что э, кто-то при Препятствовал. Да, могли там офицеры, стоящие как-то корректировать этот контент, там, указывать, э, что туда выкладывать, но они не препятствовали. А вот нашим, насколько я знаю, у них вообще телефоны отбирают. И вообще в жизни не придет в голову запилить видеоролик, мол, смотрите... Как мы там с братушками, с Серегой из Рязани, с толянами, с Пермитом где-нибудь в Сирии? Или даже страшно сказать в ЦАР, сражаемся с террористами?
4: Да Я скажу даже больше согласовать в Арцахе интервью с российскими миротворцами, эта задача сейчас решаемая только для топов федеральных каналов. То есть пресс, служба о миротворческих войск в Арцахе, она всячески ставит палки в колеса. Это как раз вот события там месячной давности, когда люди, не принадлежащие к топам федералов, но при этом известные в венком. Ну среде, типа они типа
1: там, допустим, да.
4: Ну, я думаю, Варгон он, э, Пегов обойдет всех и просто сделает никого, не поставив в известность. <с> вот. а, а что касается вот таких людей, которые хотели как бы играть по правилам, это практически нерешаемая задача. Не говоря уже ну, там, про социальные вот, сети. В социальных сетях вот. сидит э, старый унылый политрук, которого главная задача э, – тащить и не пущать.
1: Вот опять... Вспоминается тот анекдот о двух танкистах в Киеве, которые сокрушаются, что они проиграли информационную войну. Но танкистов в Киеве нет, я имею в виду наших, а информационная война проигрывается. И остается там последняя надежда, что может быть там, где наша мягкая сила не очень хороша, там наша сильная сила, там пресловутая база ВМФ России в Судане вокруг которой вновь началось какое-то движение, все-таки компенсирует эти провалы. Игорь, коротко, да, буквально 30 секунд. Есть у нас надежда?
4: Да, как финал, подобная инициатива украинского правительства, она выглядит вполне своевременной. И мы говорим не о нынешней ситуации, когда, условно, наша жесткая сила может что-то компенсировать, а о будущем. От кого будут фанатить молодежь те, кому сейчас 12, 13, 14 лет? Те, кто являются сейчас основными да. пользователями ТикТока. Кто это будет? Какие-то российские вот. спикеры или это будут все, бойцы все украинских все вооруженных сил? сил.
1: Все, все цитируют Гарри Поттера, потому что его в детстве прочитали. Какие толки она, наверное. Да. 8 800 200, ровно 0907 02 Спасибо, с нами был Игорь Мангушев, политолог. 8 800 200, ровно 0907 02 Это телефон прямого эфира, дорогие друзья. Звоните и скажите, надо ли нам открывать свой факультет ТикТока и как-то отвечать на эту украинскую пропаганду. Вернемся после короткой паузы.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков Отдельная тема
1: к своему стыду, вчера, 15 сентября, я пропустил историческую дату 100 лет со дня расстрела легендарного героя гражданской войны, сражавшегося на стороне белых. Речь идет о бароне о романе Унгерне фон Штенберге. Да, тот самый барон Унгерн самодержец пустыни, о котором писали русские писатели, который при своей жизни был живым божеством. Вот Вернется ли дух барона Унгерна? Давайте поговорим у нас на линии Станислава Слав Хатунцев, кандидат исторических наук, публицист. Станислав Витальевич, здравствуйте. Ну вот возникает вопрос, был ли барон Унгер патриотом России... А мы все вообще, как мне кажется, должны смотреть, идет ли там то или иное событие на пользу России или нет. Или он был таким панмонгалистом, патриотом Азии, который вот хотел воссоздать империю Чингисхана, в которой, в общем, место России было бы, мягко говоря, скромное.
5: Добрый вечер. Надо сказать, что если ставить так вопрос патриот России или патриот Азии, вопрос несколько некорректен. Он не был ни патриотом России в большом смысле этого слова. Еще в большей степени он не был каким-то там патриотом Азии. Он был просто монархистом. Монархист с большой буквы. Причем даже не просто монархист с большой буквы, а вот все буквы слова «монархист» вот нужно вот именно вот с прописи писать. Просто Роман Федорович унгер или фон Унгер-Штернберг, он был монархист.
1: Ага, но при этом там же были такие невероятные совершенно истории, как, в собственно, незадолго до своей гибели, там, по-моему, 1920 год. Он во главе отряда из полутора тысяч человек, вот та самая азиатская дивизия, стал брать столицу Монголии, которая была тогда занята китайскими войсками, где было 7 тысяч человек. И обычно-то мы привыкли, что соотношение, военная стратегия говорит, что соотношение наступающих и обороняющихся, если ты там хочешь захватить какой-то укрепрайон, должно быть, Три к одному в твою пользу, а не наоборот. Вот в чем был секрет его побед таких?
5: Совершенно верно. Ну, я бы даже сказал, что соотношение вот при первом штурме, да и при втором тоже, оно было в еще большей степени против барона Унгерна и его конно-азиатской дивизии. То есть, где-то порядка тысячи... Штыков и Сабель было у Унгерна во время первого штурма, то есть это примерно так вот ноябрь 2020 года. А при втором, более удачном, у Унгерна было сил несколько больше, примерно раза в два, но в то же время и у китайцев, которые обороняли УРГУ, и которые в ней сидели, было еще больше сил, чем при первом штурме. И здесь, безусловно, все вот эти вот общие какие-то вот стратегические и прочие соображения, они как бы вот уходят в сторону. Здесь какой, что вообще сыграло в пользу барона? То, что он очень хорошо понял, прочувствовал, что называется, просек психологию. Он просчитал вот чисто интуитивно, но в какой-то степени, конечно, аналитически. Он очень хорошо понимал, прекрасно понимал, что собой представляет китайская армия, китайский экспедиционный и оккупационный корпус в Урге, и он... Собственно, за несколько месяцев после первого, ну, мягко говоря, не очень удачного штурма, который, ну, в общем-то, вот эта неудача, она была очень логична, вот просто вот, просто бах, вот откуда-то вот там из цепи, непонятно откуда возникли вот эти унгерновцы, попытались. Выбить абсолютно регулярно, прекрасно обеспеченную, прекрасно экипированную и весьма неплохо обученную китайскую армию, вот этот самый экспедиционный корпус из Урги, вот, шансов у него было очень мало, но он повел очень умную именно вот исходя из реалий вот этих вот глубинно-азиатских, вот этих дальневосточных или внутриазиатских реалий, он повел великолепно выверенную осаду. Он за несколько месяцев чисто психологически, можно сказать, разложил вот этот вот самый китайский гарнизон, вот эту китайскую... Неплохо обученную, прекрасно экипированную, великолепно да, обженную китайскую армию. Да, да. Я одну деталь вам скажу, которая меня сильно
1: поразила. Говорили, что mm -hmm. в Гугерна вселился бог войны, говорили, что он второе воплощение Чингисана. Почему? Вот это какой то невероятное бесстрашие. Например, в один из дней осады он надеялся в китайских халат, сел на коня и один поехал в Ургу. Ну, в Урге, там, говорят, в этот момент китайские часовые спали, потому что, ну, чистое поле перед городом, там, они не ожидали атаки. И он совершенно спокойно въехал, видит, что китайские часовые спят, значит, их бронит, избивает, говорит, какие они нехорошие люди, и, в общем, садится на коня и едет назад. Потом об этом, конечно, все узнали в Урге и решили, что это вот просто там какой-то демон. Потому что там его и пуля не берет, там и сабли и так далее.
5: Ну, в целом, в общем-то, так и получилось, так и было. Собственно говоря, Унгерн, можно сказать, вот опять-таки, это элемент, даже не элемент, а вот выпад, выход вот этой вот ну, психологической войны. То есть, вот этот очень тонкий, очень точный расчет психологии, но это без бесстрашия, вот без безбашенности черного или белого барона, конечно, этого бы ничего не было. То есть, если бы не было феномена личности Унгерна, то не было бы и вот этого фантастического события. Но это фантастическое событие, его описывает ряд мемуаристов, то есть ряд людей, которые действительно вот в то время были в Урге. То есть это, это в общем-то, факт, это исторический факт. Да, Унгер да. доехал, доехал вот, каким-то образом он миновал все посты, а это вот, ну, ну вы сами прекрасно представляете, да, минимум 10 тысяч гарнизон, минут, да
1: минута. Остается Станислав Хатунцев, кандидат исторических наук. Мы с ним беседовали про барона Унгерна. 100 лет расстрела, которого мы отметили вчера, 15 сентября. И знаете, что хорошо, что у России есть такие исторические герои, которые несут пассионарный заряд мягкой силы, как Унгерн. Ведь, в конце концов, Монголия во многом обязана своей независимости ему, черному барону, Белом коне. Слушайте радио Комсомольская Правда, дорогие друзья, и о новых русских победах вы узнаете первыми.
0: Эдвард Чесноков отдельная тема.